0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Folge des Geschichtsunterrichts, einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Und wie immer dabei, weil ohne geht's ja nicht, ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Genau, guten Tag. Thema heute, der, Scha nee, nicht der, äh, der Ayatollah von Persien. Genau. Khomeini. 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 Ah, ja, den toll, kennen Khomeini. wir besser als Khomeini. Dieser genau. Bärtige, der gefühlt den Iran in die Steinzeit zurückgeideologisiert ja. hat.
1: Ja, der ist, nachdem er lange Zeit im Exil war, im Februar 1979 nach
0: Teheran zurückgekommen mit dem Flugzeug aus Paris. Ich erinnere mich daran. Das ist so eine, mit der, an Bord. Ja. Ich bin ja 69er Jahrgang und ich so so man hat ja so so, so, so wann man wann wann hat man eigentlich zum ersten Mal internationale Politik ja. wahrgenommen und das ist in meiner Erinnerung ist es tatsächlich Iran Ayatollah Khomeini der war ständig in den Nachrichten ja das stimmt und der war ständig in den Nachrichten wir hatten auch einen Reporter
1: der das hautnah berichten konnte nämlich Peter Schollatour ah, ja. Peter Schollatour hat sich ja viel in dieser Gegend rumgetrieben hat glaube ich 150 30 tausend Bücher geschrieben ähm, und war mit in der Maschine der Air France, als Ayatollah Khomeini nach äh, Teheran geflogen ist und ähm, er berichtet, äh, dass die Menschen in, der in dem Flugzeug total aufgeregt waren, äh, bis auf den Ayatollah selber, der war total ruhig und ähm, die waren sich nämlich nicht ganz sicher, ob nicht möglicherweise äh, die iranische Flugabwehr dieses äh, Gerät abschießt oder dass man sie, wenn man in Teheran landet, sofort festnimmt. Jetzt müssen wir
0: und, müssen wir nicht erstmal gucken, warum der überhaupt, äh, erstens überhaupt zurückgeflogen ist und also, ja, 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 warum er überhaupt rein durfte. Ich, ich,
1: ich sag dir kurz die Geschichte zu Ende, weil die ist ganz am ja, okay. Anfang, dann, dann gehen wir wieder zurück ja. natürlich. Also ähm, Jedenfalls der Schollatur kriegt in dieser Maschine mit, dass ähm, die Sorge haben und dann kommt irgendein Vertrauter von Khomeini auf ihn zu und gibt ihm einen Briefumschlag und sagt: Den bitte nimmst du an dich und wenn ich, ähm, wenn wir da also verhaftet werden, dann behalte ihn und wenn wir nicht verhaftet werden, dann gibst du mir einfach zurück. Mhm. So, und dann kommen sie in Teheran an, da stehen zwei Millionen Leute am Flughafen und jubeln. Und dann kommt der Typ zu ihm und sagt, kannst du mir wieder zurückgeben, es ist alles gut. Und darin war die Verfassung enthalten, die Khomeini dem Iran geben wollte. Mhm. Sie ist dann nicht durchgesetzt worden, weil das dann noch wieder anders wurde. Aber immerhin, diese Geschichte ist schon auch ein bisschen symptomatisch für das, was da im Februar 1979 passiert ist. Und die Bilder, die du in Erinnerung hast, sind Millionen schreiender, tobender, weinender, jubelnder, Menschen in Teheran, die diesen alten, weißbärtigen Mann mit schwarzem Turban und schwarzen, langen Klamotten bejubeln, der ihn in einer relativ sonoren Stimme irgendwelche Sachen erzählt, die wir in Deutschland nicht verstanden haben. So Und wir, wir haben vermutlich auch nicht bestanden, was das mit seiner mit der Geschichte davor war, weil ähm, Persien, wie es da noch hieß, vor dem Ayatollah, für uns natürlich äh, in unserer Lebzeit repräsentiert wurde, den Schar von Persien, nämlich äh, Mohammed Reza Pahlavi. Das war dieser Typ, der äh, auf einem riesigen goldenen Thron in Teheran saß und sich sozusagen mit Prunk und Gold und Geschmeide umgab das war, war der, der, war das, das war ein Monarch, ne? Das war ein Kaiser. Ein das Kaiser, war ein Kaiser. Okay. Und ähm, der war verheiratet mit Soraya. Aha. Und das war so ein Glamour-Paar auf äh, den Partys der Welt und ein ein König und Kaiser, der also sein Land. Beherrschte und es in den Westen führen wollte und das tat mit dem Geld, das er über das Öl verdient hat, das damals noch reichlich aus dem Iran, dem heutigen Iran, dem damaligen Persien herausgesprudelt ist. Mhm. So und dieser Schah Reza Pahlavi, der war 1940 an die Macht gekommen. Das hatte eine relativ innenpolitische ähm, Schwierigkeit ähm, vorhergesehen, also war davor ähm, festzustellen, weil sein Vater hatte große Probleme mit der inneren Opposition. Er ähm, wurde dann im Grunde genommen abgesetzt, weil äh, sowohl die Briten als auch die Sowjetunion äh, den Iran besetzt haben, jeweils zum Teil. Und das, obwohl der Iran neutral war. Also Neut äh, Iran hat am äh, Zweiten Weltkrieg nicht teilgenommen, mhm. aber mit dem nationalsozialistischen Deutschland so ein bisschen sympathisiert, sage ich mal. Und die beiden, also Sowjetunion und äh, England hatten die Befürchtung, dass das Öl aus dem Iran sozusagen nach Deutschland kommen würde und damit ich sag mal die Kriegsfähigkeit der Deutschen noch ein wenig verlängern würde und gleichzeitig wollten die, äh, brauchte die Rote Armee den Iran als Nachschublinie und das hatte insofern also eine strategische Bedeutung und die Engländer wollten eigentlich jemand ganz anders auf den Thron setzen, 1941, aber das Parlament in Teheran ist denen zuvorgekommen und hat also in einer Nacht- und Nebelaktion den damals ganz jungen Reza Pachlavi zum neuen König, also zum Nachfolger seines Vaters äh, gewählt. Mhm. Und ähm, dann hat er also den, den Zweiten Weltkrieg sozusagen das Land in der Neutralität gehalten, hat aber sozusagen akzeptieren müssen, dass sowohl Briten als auch Sowjets ähm, im Land ihre Truppen stationiert behielten und dann einfach, ähm, ich sag mal, das Land als Durchmarschgebiet oder als Nachschublinie äh, benutzt haben. Und nach dem Krieg, Ging dann eigentlich das Problem los und deswegen ist, der, ist Persien, wie es damals hieß, eben auch so ein bisschen in die Arme des Westens geraten. Nach dem Krieg hat Stalin seine Truppen aus dem Land nicht abgezogen im Norden des heutigen Iran standen also Rotarmisten. Und das führte zu einem heftigen Knatsch zwischen Washington und Moskau, der darin endete, dass die USA angekündigt haben, dass sie einmarschieren, falls Stalin seine Truppen dort nicht abzieht. Also Aha. Truman, der war damals Präsident in den USA, hat das also groß angekündigt und er hat also gesagt, wenn du da jetzt nicht abhaust, mein Freund, dann kommen wir und dann gibt es eine Verlängerung des Krieges oder ein neues Aufflammen des Krieges. Und daran hatte Stalin nun wirklich kein Interesse, weil die Sowjetunion hatte ja unter dem Zweiten Weltkrieg am allermeisten gelitten. Mhm. Und insofern war das etwas, was er natürlich nicht machen wollte. Und diese Drohung der Amerikaner sorgte dann dafür, dass die Sowjets ihre Truppen zurückgezogen haben. Und das wiederum hat dann der Schah in der Öffentlichkeit gegenüber den Persern sozusagen für sich ausgeschlachtet und hat gesagt, also es war der Erfolg meiner Politik, dass die Sowjets jetzt aus dem Land sind und ähm, hat dann verschwiegen, dass äh, die, die Rotarmisten einem, so 80 Prozent, glaube ich, des Staatsschatzes mitgenommen haben, nämlich 11 Tonnen Gold. Oha. Und ähm, das war sozusagen der Ausgangspunkt ähm, dafür, dass es dann dem äh, Iran Anfang der 50er Jahre wirtschaftlich äh, sicher sehr, sehr schlecht gegangen ist und ähm, die sozusagen sehr lange Zeit gebraucht haben, um aus dieser Krise wieder herauszukommen, eben mit Hilfe des Öles. Das aber, das muss man auch sich immer vorstellen, in den 50er und 60er Jahren war das Ja, Das war so, so, so teuer wie Wasser, also ja. lächerlich. Also die die Preise, die wir da heute bezahlen, da hätten die damals am Rad gedreht, wenn die gesagt <lacht> hätten, also weißt du, was zahlen wir heute für einen Liter Diesel, 1,40 oder sowas, oder 1,30, ja, das sind... 30, das sind nach damaliger Währung sind das 2,80 Mark ja. und ich weiß, dass ich, also für den Liter Diesel und das wäre dann ungefähr 3,50 Mark oder sowas für einen Liter Benzin und ich weiß, als ich meinen ersten VW-Käfer hatte, ja. das muss gewesen sein, lass mich mal gerade überlegen, so irgendwann Mitte der 70er Jahre, ja. da habe ich für den Liter Benzin 44 Pfennig bezahlt. Und was hast du da für einen Stundenlohn gehabt?
0: Das muss 22 man das mal Cent.
1: ja, ja. Ich, ich, natürlich, ich wollte nur sagen, das war sozusagen, das, das war die Relation. Ja, also man konnte mit dem Öl zwar natürlich Geld einnehmen, aber eben nicht in dem, in dem großen
0: Maße, wie das heute der Fall ist. Und man darf nicht vergessen, bei uns war der Sprit auch damals schon teuer.
1: Ja, ja, natürlich. In Amerika war der viel billiger. Also wenn du nach Amerika fahren da dann kriegst du für einen Dollar 50 oder sowas 5 Liter oder 4,5 ja. Liter. Also es, es war tatsächlich eine andere Relation auch wirklich. Und ähm, so und die in dieser Zeit sozusagen hat er nicht nur mit der Wirtschaft zu tun gehabt, sondern auch mit den immer schon im Iran natürlich vorhandenen religiösen Führern. Mhm. So, und dazu muss man wissen, dass ähm, sein Vater, ähm, der hatte auch Stress mit den religiösen Führern und hat einen ganz, ganz strengen antiklerikalen Kurs gefahren. Er okay. hat also, äh, ich sag mal, bestimmte Dinge verboten, die in den Moscheen gepredigt werden durften. Es waren, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ein Antikleriker, also sie wurden auch Leute ins Gefängnis gesteckt und die wurden tatsächlich auch verfolgt. Und der Geheimdienst mhm. hatte immer schon im Iran ähm, eine große Bedeutung und der wurde eben auch gegen die äh, geistlichen Führer eingesetzt. Und der neue Schar, also unser Re Reza Pahlavi, der hat gesagt, das muss ich irgendwie anders machen. Er sagte, wir gehen auf die Geistlichkeit zu. Und er hat sich mit denen getroffen und zusammengesetzt. Und er hat gesagt, ich, ich, hat gesagt, ich unterstütze euch. Ihr dürft also eure Sachen hier verte, ver, vertreten. Aber ihr müsst im Gegenzug mich in Ruhe lassen. Und ich garantiere euch dafür sozusagen Schutz. Also ein Islam ohne den Schutz der Monarchie werde angesichts des überall und weltweit agierenden Kommunismus nicht lange überleben können. Weil die Kommunisten mit dem Islam auch nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten. Also die, Geist, die Geistlichkeit und der Schar haben so eine Art Agreement äh, abgeschlossen und beide Seiten hatten etwas davon. Nicht angriffspakt. Ähm, ja, ähm, so, so kann man das sagen, aber ähm, das war irgendwann in den 50er Jahren, ich weiß jetzt das Datum nicht ganz genau, aber Anfang der 50er Jahre und das ging so ungefähr zehn Jahre gut. Das heißt also der Konflikt, der natürlich im Iran immer vorhanden war zwischen den Ideen der geistlichen Führerschaft und der weltlichen ich sage mal, Ausrichtung der Politik des Schah. Der führte also völlig westliche Freizeitvergnügungen in Teheran ein. Da gab es keine verschleierten Frauen, die tragen alle Mini, oder nicht alle, aber es wurde Mini-Rock getragen und es gab T-Shirts aus dem Westen mit entsprechenden Aufdrucken und so weiter und so fort. Also nichts, was die Geistlichkeit gut finden konnte. Mhm. Und aus dieser Geistlichkeit heraus, also ragte relativ bald ein gewisser ähm, Khomeini und ähm, er war, ist sehr schnell bekannt geworden durch relativ radikale ähm, Predigten. Also er war jemand, der die Scharia einführen wollte, der wollte den Gottesstaat errichten mhm. und er hat gesagt, es gibt einen unabänderlichen göttlichen Willen. Mhm. Also das muss man sich auch vorstellen, wenn du also weltlicher Herrscher bist und versuchst dein Land zu regieren, dann kommt einer auf dich zu und sagt, alles was du machst ist dummes Zeug, weil dein Wille zählt sowieso nicht, das einzige was zählt ist göttlich. So, ja. Jetzt versuchen wir zweimal, das hat äh, auch Kant schon probiert, äh, Gott zu beweisen und dessen Wille nachzuvollziehen. Geht nicht, du Echt? musst das glauben. Ja. So Und dann kannst du natürlich, wenn du das tust, Kannst du ja gerne machen, aber wenn du das tust, dann bist du sozusagen in der Kommunikation mit der restlichen Welt ähm, auf relativ dünnem Eis, weil die müssen das nämlich auch glauben. Wenn die das nicht glauben, dann sagen die einfach, du hast einen an der Marmel und ähm, das interessiert mich alles nicht, was dein lieber Gott erzählt, mich interessiert nur, was hier auf der Welt geschieht. Ja. So und äh, wenn wenn du also äh, diese beiden Positionen hast, dann gibt's nur entweder oder. Du kannst das nicht. Also wenn du Religion zur zum Leit, zur Leitlinie der Politik machst, dann ähm, müssen das die anderen auch tun oder du bist isoliert. Ja. Wenn du wenn du Politik nach Rationalität machst, dann kann man Rationalität nachprüfen wissenschaftlich oder Intellektuell. Aber eben Gott, da wird es schwierig. So. Und dann hat der Ayatollah, also der spätere Ayatollah dann im Oktober 1964, ähm, das noch ein bisschen weiter gedreht und hat diese, ich sag mal, göttliche Fügung und die göttlichen Ideen bezogen auf weltliche Gegebenheiten. Und er hat am 28. Oktober 1964 eine Predigt gehalten, die nach Auffassung der iranischen Überwachungsbehörden jedenfalls so staatsgefährdend war, dass er auf der Stelle verhaftet wurde. Er hat gesagt, Amerika, Amerika sei die, Zitat, Quelle unserer Probleme. Israel ist die Quelle unserer Probleme und Israel ist Amerika. Die Gesetze des iranischen Parlamentes sind illegal, das gesamte Parlament ist illegal. Artikel 2 des Zusatzes zur iranischen Verfassung, nachdem eine Gruppe von fünf Mullah das jedem Gesetz zustimmen muss, nachdem sie es daraufhin geprüft habe, ob es denn mit dem Islam übereinstimmt, wurde nicht beachtet. Und schließlich sagte er am Schluss, dass diejenigen vernichtet werden sollen, die den Islam und den Koran verraten haben. So.
0: Damit sie sagt er indirekt, er. die Regierung muss vernichtet werden. Ja. So
1: ist es. Und damit wiegelte er das Volk auf. jeden Und das den hat auch Teil funktioniert. Volkes,
0: das den,
1: absolut. Den okay. Teil des Volkes, der ihm sozusagen glaubte und der eben auch... Ähm, streng, sage ich mal streng gläubig, weil heute würde man ja. sagen Islamisten oder so etwas, die also ähm, über alle Rationalität, über alle demokratische Willensbildung, über alles, was ein Mensch sich ausdenken kann, einen göttlichen Willen stellt, den man eben glauben und nicht beweisen kann. Und ja. diese Aussage, äh, die sozusagen insofern auch noch noch brutaler war, weil Persien des, äh, oder der Schah eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Vereinigten Staaten unterhielt. Mhm. Und wenn nun also Amerika auf einmal die Quelle unserer Probleme ist, dann ähm, ist das sozusagen das genaue Gegenteil. Also der wird festgenommen und dann wird er verbannt. So und ähm, dann haben die gesagt, also du fliegst aus dem Land raus und dann haben sie den ausgeflogen, und zwar in die Türkei.
0: So, dann saß der gute Mann in der Türkei. und ähm, Aber die war ja damals auch also laizistischer als die Türkei, ging es ja auch nicht. Der muss doch da gelitten haben wie ein Hund. Ja, das ist
1: denen ja egal gewesen. Die haben die einfach rausgeschmissen. So, und dann saß er da und hat äh, tatsächlich gelitten wie ein Hund und hat sich erstmal zurückgezogen und hat so ein bisschen äh, geschrieben und hat äh, versucht Kontakt aufzuhalten und wurde dann, ähm, oder hat dann einen Antrag gestellt, ob er denn nicht zu Unterrichtszwecken in den Irak übersiedeln dürfe, also ins Nachbarland der Iraner. Und äh, das wurde genehmigt und Dort regierte Ende der 70er Jahre, wie wir alle wissen, ein gewisser Saddam Hussein. Das ist gut zu wissen und zu merken, weil bald werden diese beiden Länder gegeneinander Krieg führen. Und Saddam Hussein und Ayatollah Khomeini sind die beiden Chefs sozusagen der kriegführenden Kombattanten. Also im Aha. Oktober 1978 kommt es dann dazu, dass Saddam Hussein auch aus dem Irak rausgeschmissen wird, weil er eben auch dem Saddam Hussein äh, zu radikale Thesen vertritt. Und nun ist der arme Mann wieder im Flugzeug und fliegt nach Paris. So, Paris hat ihn aufgenommen und er lebt dort relativ äh, feudal. Er hat dort Kontakte zu ausländischen Journalisten, die im Westen natürlich frei berichten können und ihn auch besuchen. Er macht lange Interviews und führt also Klage gegen den Schah und wird dann in Persien als kommunistischer Verschwörer gebrandmarkt und er wird so richtig denunziert, auch in der Presse. Das führt dann dazu, dass er sich irgendwann dazu auslässt und sagt, es muss jetzt so weit kommen, wir müssen den Schah stürzen. Im September, also einen Monat nachdem er in Paris angekommen ist, gibt es eine Allianz sozusagen von Gegnern des Schahs. Der ähm, inzwischen das Land wirklich rigide, brutal und ähm, mit Hilfe des Geheimdienstes unterdrückt und führt, aber im Westen immer noch hofiert wird. Also er ist immer noch ein gern gesehener Gast und Warum? ist immer noch. Naja, das ist die Frage. Öl ist wichtig. Ja, okay, die ja, Frage ja. nicht Einmischung ist wichtig. Die Frage wem glaubst du ist wichtig. Ja. Und es gibt dann in dieser Zeit allerdings schon die ersten Risse und es gibt die ersten Überlegungen, dass man das doch vielleicht nicht machen sollte. Und es kommt dann zu dem berühmten Treffen auf Guadeloupe. Da kennen wir noch die Bilder von, wo also Frankreich, Großbritannien, glaube ich, die Bundesrepublik ähm, ich glaube auch die Vereinigten Staaten sich treffen, also die, die Präsidenten und Kanzler und beschließen, dass man dem Schah das Vertrauen entziehen könnte oder sollte und mich, sich möglicherweise auch mal mit dem Ayatollah treffen könnte So und ihn möglicherweise auch unterstützen könnte. So und in diesem Zusammenhang ruft also der Ayatollah auf zum Generalstreik. Ja. Ähm, man kann sich vorstellen, was das bedeutet. In Persien wird das Kriegsrecht ausgerufen, Anfang September, am 8.9. herum gibt es also einen Tag, an dem wirklich richtig gemordet und geschossen wird. Bis zu 15.000 Menschen sollen dort ähm, ums Leben gekommen sein. Mhm. Daraufhin ruft Khomeini aus Paris, die iranische Armee, zum Putsch aus, auf. Und ähm, er, er macht sich sozusagen zum Fürsprecher ähm, einer... Na, wie soll ich sagen, eines unterdrückten iranischen Volkes, sagen wir ja, es mal so. Ja. Und, das ist ja tatsächlich ähm, wahr. Ne? Also ja, man kann Shah das so er sehen. Ja mit eiserner
0: regiert, das er hat Hand regiert, was, also, es, was man so sagt. Also,
1: er hat sozusagen um sein, um sein politisches Leben Überleben gekämpft und das mit unlauteren
0: Methoden. Das ist völlig unstrittig. War denn vorher hat, der Iran, also bevor, bevor diese Auseinandersetzung äh, letztendlich losging, äh, war das denn ein gütiger Herrscher sozusagen? Nein, auch nein, nicht, ne? nee. bestimmt nicht. Das
1: hat uns aber auch hier im Westen überhaupt nicht
0: interessiert. Nee, weil Wir klar. waren daran interessiert,
1: dass es ein westliches Land wird, ja, mit dem wir vernünftig Handel treiben können, dass uns das Öl und verkauft. Man und, vernünftig reden kann, was ja bis heute mit dem Iran nicht wirklich geht. Ne? Das geht überhaupt nicht, genau. <lacht> Jedenfalls, also insofern war die der der Kurs, den der Schah eingeschlagen hat, für uns im Westen positiv. Ja. Ja, wir haben das unterstützt. Also wir finden ähm, Gottesstaaten und so mit Scharia und ähnlichen Dingen, für uns ist das ja schwierig. So, und, schön, ähm, schön,
0: schöner Euphemismus. Äh, ja.
1: Jedenfalls, ähm, wir haben das also gut gefunden. Und in dem Moment, wo aber jetzt wirklich, ich sag mal, Massendemonstrationen waren, wo es Generalstreiks gab, wo also offensichtlich das Volk unter den Drangsalierungen des Schah gelitten hat, oh. ähm, sind so westliche Führer wie Jimmy Carter. Ja, der war damals Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Der berühmte Erdnussfarmer. Ähm, der vor allen der, der der was,
0: was ja die meisten, ich ja. lese gerade ein sehr schönes Buch, das heißt ähm, Fantasyland. Da geht es darum, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass solche Freaks wie Trump da die Macht übernehmen. Und der Autor sagt halt auch, naja, was die meisten vergessen haben, wir tun immer so, als wäre der Kater so ein ganz normaler Mensch gewesen. Aber der war halt auch ein Freak. Der hat halt, Natürlich. bevor er gewählt wurde, behauptet, er hätte ein außerirdisches UFO äh, aus nächster Nähe gesehen. Und alle haben es ihm verziehen. <lacht> das ist so als ne ja, ja. nebenbei bemerkt. Ja, ist,
1: äh, <lacht> Das ist alles Absurdes da, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, Aber jetzt mal ganz egal, Also der, der Jimmy Carter war jedenfalls jemand, der äh, dann auch sagte, also wir sollten mal überlegen, ob wir da nicht irgendwie und so. Und der war der Erste, der umgefallen ist. Helmut Schmidt ist dann auch umgefallen. Aha. Jedenfalls wurde dann die Unterstützung äh, vom Schar auf den Ayatollah gelenkt. Und dazu kam dann gleichzeitig noch, dass eben der Schah von Persien sehr krank war. Und ähm, er merkte sozusagen, als die Unterstützung des Westens wegfiel, dass er, ich sag mal, keine Chance mehr groß hatte. Und er ist dann im Januar 1979, ähm, aus Teheran abgeflogen und hat sich in ärztliche Behandlung gegeben. Er landet dann irgendwann äh, in Acapulco, weil dort hatte er ein sehr schönes, schickes, weißes Haus, das habe ich mal gesehen, mhm. konnte man vom gegenüberliegenden Strand immer beobachten, ob der dann gerade da war und ähm, dort hat er dann seine letzten Jahre verbracht, er ist äh, dann an Krebs irgendwann gestorben und ähm, damit war der Weg frei für den Ayatollah Khomeini, der dann tatsächlich, nachdem der Schah das Land verlassen hatte, wie ich am Anfang gesagt habe, sich dann in die Air France-Maschine gesetzt hat und nach äh, Teheran geflogen kam Und dort dann, ähm, ich sag mal, diese dieses riesige Land äh, und dieses auch sehr schöne Land komplett auf den Kopf gestellt hat. Er sagte also, ähm, wir haben, und die Bilder, die du gesehen hast, vielleicht als kleiner Junge im Fernsehen oder irgendwann später, die haben signalisiert, ähm, da sind eine Million Menschen auf der Straße, die Frauen sind schwarz gekleidet mit äh, teilweise komplett Verschleierung, aber sie waren alle sehr sehr aggressiv oder man ja. kann auch sagen euphorisch und man hatte sozusagen ein Bild in die Welt gesendet, das signalisierte, seht her, hier steht ein Volk, das sich nicht länger von der westlichen Ideologie drangsalieren lässt. So und damit dann auch ein Beweis sozusagen dieser neuen Ideologie oder dieser Einstellung dazu kam, stürmten im November 1979, also ein paar Monate nachdem der der Ayatollah im Teheran angekommen war. 400 Iraner die amerikanische Botschaft und nahmen 50 Angestellte, die dort arbeiteten, als Geiseln. Mhm. So, und diese Geiselnahme dauerte 444 Tage. Das ist mehr als ein Jahr, wie wir ja. wissen. Und hat eine dramatische Auswirkung gehabt, denn Jimmy Carter war nicht in der Lage, diese Geiseln zu befreien. Es hat ein paar Versuche gegeben, die aber wirklich dilettantisch gescheitert sind. Und dieser diese Geiselnahme hat die entscheidende Bedeutung gespielt in einem Wahlkampf, in den Vereinigten Staaten zwischen Jimmy Carter und Ronald Reagan mhm. und es gibt viele, die sagen, Ronald Reagan hat gewonnen, weil Jimmy Carter nicht in der Lage war, diese Geißeln aus der Haft zu befreien. Okay. Und kaum waren Ronald Reagan gewählt, wurden die Geiseln freigelassen. So, also wir können jetzt lange darüber spekulieren und, und so ob Freige, das irgendwie abgesprochen, gelassen. sie wurden freigelassen. Naja, die sind frei gekauft worden. Aber okay. jedenfalls ist ähm, nach außen hin war das dann sozusagen ähm, Freilassung. Okay. Ähm, zwei Dinge würde ich gerne noch sagen, weil der Ayatollah, der geht bei uns immer so durch als ein Bösewicht, der also dieses Land in die Scheiße geritten hat mit Verlaub. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Äh der theokratische Staat, den wir heute dort sehen, ist ja. nicht die Idee von Khomeini gewesen. Er wurde es erst nach seinem Tod. Also, wenn ich das richtig verstanden habe bei der Recherche und auch bei den Interviews, die wir für die Sendung gemacht haben, dann hatte der Ayatollah ganz andere Vorstellungen. Er hatte durchaus die Vorstellung, dass Frauen eine ganz andere Rolle spielen sollten, eine Gleichberechtigte nämlich. Mhm. Ähm, er hatte zwar natürlich die Idee, dass es ein Gottesstaat wird mit Scharia und entsprechenden Regelungen, aber nicht so streng und nicht so drastisch, wie das dann, was wir später gesehen haben, den Iran ausgemacht hat. Das ist das eine. Und das zweite, er ist ein Jahr nach oder anderthalb Jahre, nachdem er in den, Teheran, in, in, in den Iran zurückgekommen ist, von einem Krieg sozusagen überzogen worden, weil nämlich die Nachbarschaft guckt natürlich genau, was passiert ja, jetzt ja. im Iran. Und einer der Nachbarn war der Irak. So Und es ging dem Irak unter Saddam Hussein darum, die, ich sag mal, Dominanz in der ähm, so, in der Hegemonialmacht zu werden. Regionale Hegemon ja. Hegemonialmacht zu werden, auch die Dominanz über die Muslime zu bekommen. Und da stand ihm dieser neue Gottesstaat sozusagen im Wege. Und der zweite Grund, warum der Irak den Krieg begonnen hat, war die Erkenntnis, dass der Iran tatsächlich in großen Schwierigkeiten steckte. Wirtschaftlich, mhm. politisch, und natürlich musst du da immer bedenken, so ein Umsturz. Geht nicht so einfach vonstatten, sondern da gibt es ja Millionen von Menschen, die das Schah-Regime toll fanden. Was ja. machst du mit denen? Du kannst sie nicht alle erschießen. Also du hast innere Schwierigkeiten, du bist innenpolitisch geschwächt. Und in dem Moment überfällt der Irak den Iran und es beginnt ein acht Jahre dauernder Krieg, der dieses Land am Schluss nahezu ausgeplündert. Über, übrig lässt. Also beide Staaten sind davon natürlich stark betroffen mhm. gewesen. Ähm, und das sozusagen hat ähm, nicht die Entscheidung gebracht, wer die Hegemonie inne innehat ähm, und ähm, hat im Grunde genommen überhaupt kein Ergebnis gebracht, außer, dass beide Seiten wirklich unfassbare Brutalität ins Kriegsgeschehen gebracht haben. Das haben wir wirklich in dem Maße noch nicht gesehen. Ich will nur mal so zwei Zahlen sagen. Mhm. Ähm, der Irak, also Saddam Hussein, hat über viele Jahre Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Diesem Einsatz sind etwa 40.000 Menschen zum Opfer gefallen. Der hat Fassbomben abgeschmissen mit Chemikalien über irgendeiner Stadt, um einfach Macht zu demonstrieren. Ja. Ja, das ist das ist nicht nur ein Verstoß gegen jede Form des menschlichen Anstandes und überhaupt des Menschen, sondern eben auch gegen die Kriegsverordnungen von Haag und von wo. Also grauenvoll. Auf der anderen Seite machte der Ayatollah etwas, wie ich finde, nicht minder beklopptes und schreckliches. Er setzte 90.000 oder 95.000 Kindersoldaten ein.
0: Aha.
1: Und diese Kindersoldaten, die sind, nein, es waren mehrere Hunderttausend, die er eingesetzt hat, ja. 95.000 sind gestorben, so. Okay. Und diese Kindersoldaten, weißt du, was die um den Hals hatten? Einen Plastikschlüssel, damit sie Eingang ins Paradies finden. Und da muss ich wirklich ja. sagen, das verschlägt mir immer noch die Sprache, weil ich, so viel Zynismus kann ich einfach nur ganz schwer ertragen. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, diese kleinen Kinder, man, man hat die Bilder damals gesehen, ich erinnere mich auch daran, hatten einen Plastikschlüssel, mit dem sie die Tür zum Paradies aufschließen konnten. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, Warum hat er die eingesetzt? Hatte ja, nicht weil er genug? keine anderen hatte. Okay, okay. Ja, er hatte keine anderen. Und äh, das, Also diese diese Maßnahme, das ist, finde ich jedenfalls wirklich... Entlarvend, insofern, äh, ist der, gehört der für mich auch zu den Bösen auf dieser Welt. Ja. Ähm, sowas, sowas zu machen ist äh, unfassbar. Ähm so, und nun kommt der Iran heute daher und da ist das ist mir eben auch unfassbar. Wir können mit einem Staat nichts anfangen, der seine Gesetze nach göttlichen Richtlinien macht. Das geht eben einfach nicht. Niemand und man kann muss, damit, ja, ja. Genau, man muss die Finger dann davon lassen und sagen, gut, dann macht es eben, wie ihr wollt, aber wir nicht. Ja. Nun ist das natürlich so einfach gesagt als getan. Wir können nicht einfach ein Land, das so groß ist und so wichtig ist in der Region, einfach mal links liegen lassen. Ja. Aber es ist tatsächlich ein extrem großes Problem. Und ich weiß nicht, wie man da rauskommt, solange der Staat so organisiert organisiert ist, wie er organisiert ist und man auch, ich hatte ja immer gedacht, jetzt ist ja der Rouhani dran als Staatspräsident, der ja so ein bisschen gemäßigter und auch freundlicher daherkam und auch nicht mehr so viel Blödsinn erzählt hat, aber auch da ähm, kommt man ja nicht darum herum zu sagen, was die da machen und wie sie Dinge entscheiden und wie sie ist was faul, Leben regeln, ja. da ist irgendwie, das ist alles Quatsch, ja, tut mir ja, leid.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt, ich meine es ist, der momentane Umgang mit dem Iran, also zum, vor allen Dingen der, der der momentane Umgang der EU mit dem Iran, scheint ja einigermaßen zu funktionieren. Dass man sagt, so komm, also solange ihr euch an internationale Verträge haltet, also das Atomabkommen zum Beispiel, solange kann man mit euch irgendwas verhandeln, aber ja. fragil bleibt es natürlich bis bis zum St. nimmerleins tag Absolut. Also eigentlich Absolut. würde man sich Absolut. wünschen, dass das Volk da auch nochmal aufsteht und sagt, wir haben da keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, das Aber hab wahrscheinlich ich, äh, haben
0: die, haben die äh, Mullahs da einfach nur das Geheimdienst, die Geheimdienststruktur vom Schah übernommen und ähm
1: Naja, wir kriegen das auch nicht so richtig mit. Ja. Vor zwei, drei Jahren gab es mal so ein bisschen Probleme in Teheran, da konnte man auch was sehen, da gab es dann so Handyfilmchen und so, aber so richtig mitkriegen, wie es im Land aussieht, das tun wir nicht. Das liegt eben daran, dass der Geheimdienst das alles abschottet. Ja. Wir kriegen ja aus China nichts mit. Also wenn du da einfach das Internet kappst und, und einfach Wege nach draußen verhinderst, wenn das technisch wirklich geht, mhm. dann ähm, ist es einfach schwierig. Da musst du halt selber hin und das verbieten sie dir. Also das ist, ist schon nicht so einfach und wir wissen nicht genau, wie es in dem Land zugeht. Ähm, aber ich, ich wünsche mir auch nicht, dass es da irgendwie Bürgerkrieg oder
0: ähnliches gibt, aber irgendwie, dass man mal man kriegt zur man Vernunft kommt, in Anführungsstrichen, sehe ich im Moment auch nicht. Ich wollte gerade fragen, kriegt man denn vernünftige Verhältnisse überhaupt ohne Bürgerkrieg hergestellt?
1: Und ja, kommen jetzt nicht mit der
0: DDR, weil da stand halt die Bundesrepublik <lacht> Da stand halt die ja. Bundesrepublik auf der anderen Seite des Zaunes ja. und hat gesagt, hier, ne, wir, wir stützen ja, das. Ja, also. ja, ja das, ich weiß es nicht. Also so ein System, wie die Mullers da aufgezogen haben, das abzuschütteln
1: ohne Bürgerkrieg, kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es einen gibt. Ich will das auch gar nicht, ich will auch gar nicht, dass es einen gibt. Aber ja. das Problem ist einfach, wir haben, wir haben da Leute am Start, denen würde ich nicht mal ein ganz mieses Gebrauchtauto abkaufen. Also das, <lacht> <lacht> das, das geht gar nicht.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und äh, vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 11. Februar 2019. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.